0: Ik het bestaat dat ik... nu
1: wel. Ja, ik, ik, ik begin er niet aan. Wat jij dus zegt is... ten eerste, zij moet geen pleister van buiten willen opplakken... Ja. voor iets wat van binnen is. Maar ja. het is niet heel gek dat zij denkt dat die pleister een relatie is.
0: Nee, want we worden gebombardeerd met dat idee. We worden bijna geen hersenspoeld om zo te denken. Welkom bij Lieve Marian. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde... Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marianne
1: Mudder. En ik ben journalist, Rachel van der Pol. En ik... Ja, wat doe ik eigenlijk, Marianne? En jij bent mijn sidekick. Jouw Robin. Ja.
0: <laughs> Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van de 30-jarige Eva... die worstelt met single zijn... terwijl iedereen in haar omgeving een gezin sticht. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Marianne, ik kom maar gelijk tot de kern. Ik ben 30 jaar en ik heb nog nooit een serieuze relatie gehad. Dat klinkt een beetje als zo'n anonieme alcoholistenverklaring maar gezien de reacties die singles vaak krijgen, niet helemaal misplaatst. Mijn relatierecord tot nu toe is drie maanden... waarvan ik toch zeker één maand al wist dat ik het uit ging maken. Dat record haalde ik tien jaar geleden. Hoe vaak ik wel niet op feestjes hoor van vooral oudere mensen... Hoe kan dit? Zo'n leuk meid als jij. Vrijgezel? Dat is dus goed bedoeld. Mensen zeggen ook maar wat ze andere mensen horen zeggen. Maar de onderliggende boodschap is... Wat klopt er niet aan jou dat je alleen bent? Waarom doorloop jij niet de standaardfases van partner, huis, baby enzovoort? Ik krijg ook wel eens de vraag of ik toch echt niet op vrouwen val. Nou nee, lijkt me best gezellig, maar ik val toch echt op mensen met een piemel. Of ben ik niet te kritisch? Ja, wat moet ik dan? We gaan voorplanten met de eerste beste sukkel van Tinder. Wat ik ook echt niet meer kan aanhoren is... Eva, waar is toch jouw Adam? Ook al vind ik die reacties gewoon dom... ...toch voel ik dan druk om me te verantwoorden voor mijn single status... ...alsof het een keuze is. Nu merk ik dat ik zelf vooral last heb van mijn vrijgezelle status... ...als ik niet lekker in mijn vel zit. Als dus bijvoorbeeld gedachten weer eens door me heen razen... ...of als een date niets van zich laat horen... ...of als ik alleen de kerstdagen door moet... ...dan kan ik ineens gigantisch in de put zitten omdat ik geen relatie heb. Echt, dat kan omslaan in een minuut... Maar als het goed met me gaat, heb ik nergens last van. En ben ik heel blij met mijn leven. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Er zijn zoveel mensen die denken dat een relatie de magische sleutel tot geluk is. En omdat steeds meer vrienden van mij samenwonen en zelfs baby's krijgen... ga ik ook steeds vaker aan mezelf twijfelen of mijn leven wel goed is zoals het is. Terwijl ik niet eens kinderen wil. Mijn vraag is... Waarom is het zo moeilijk om tevreden te zijn met mijn single bestaan? En waarom wisselt mijn gevoel hierover zo sterk? Ik verwacht echt niet dat jij dit via een brief voor mij kan oplossen. Maar ik merk dat ik altijd veel heb aan je duidelijke uitleg op Instagram. Dus wie weet kun je me helpen. Liefs Eva.
0: Ja, dat is wel een heel herkenbaar probleem voor mij als uh... Single vrouw, dat ik heel lang single ben geweest. Dus uh, ja, daar kan ik wel het een en ander over zeggen. Um, wat, ik, wat ik in ieder geval heel goed snap... is dat op het moment dat je je niet goed voelt... je gaat denken dat het komt omdat je geen relatie hebt... Want dan ga je natuurlijk kijken in je leven en denk je, waarom, waarom voel ik me slecht? Oh, nou dat komt omdat dat, niet, dat is niet conform de norm. <lacht> dus dat zal het dan wel zijn. En dan ga je als een gek op zoek naar een relatie en daar word je ook niet gelukkig van. Dus ja, het is een beetje een visieuze cirkel. Wat heel belangrijk is, is dat ze zich gaat realiseren dat dat de oplossing niet buiten zichzelf ligt. Dat zeg ik in bijna elke aflevering van de podcast, ja. maar ga naar binnen. Ga kijken wat die onrust is. Wat vertel je jezelf op het moment dat je niet goed bent?
1: Ja, want dat zie ik ook heel veel vriendinnen van mij doen. Dat op het moment dat er onrust is, of ze voelen zich even alleen... of ze hebben even niks te doen, hup, de telefoon erbij. Ja. Tinder, ja. swipen, ja. om niet te hoeven voelen eigenlijk, wat ja, er ik ben op dat ons, moment aan de hand is. Ja,
0: ik ben heel erg blij dat Tinder niet bestond in mijn tijd. Want ik was echt... Ik het denk bestaat dat ik, nu wel. Ja, ik, ik, ik begin er niet aan. Nee, nee je nee, bent
1: niet nee. aan het swipen? Nee, ik maar, heb het wel een
0: tijdje gedaan, oh ja. to be honest. Maar het beviel me helemaal niet. Dus uh, nee, nee, het kost me veel te veel tijd ook.
1: Nee. Maar goed, wat jij dus zegt is... Ten eerste, zij moet... Zij moet pleister van buiten willen opplakken ja. voor iets wat van binnen is. Maar ja. het is niet heel gek dat zij denkt dat die pleister een relatie is.
0: Nee, want we worden gebombardeerd met dat idee. We worden bijna geen hersenspoeld, om zo te denken. Jaren geleden al kwam ik tot het inzicht dat ik... Ik ben enorme cinefeel, dus ik zat altijd in de bioscoop. En er zijn natuurlijk heel veel films die eindigen met, met het moment... dat ze elkaar vinden... En dan dacht ik, op een gegeven moment dacht ik... ja, maar nu begint het pas. Nu vind ik het pas interessant worden. Wat gebeurt er nu? En dat zien we nooit. Er is, er is een film met Scarlett Johansson. Hoe heet je ook alweer?
1: Marriage Story, ja. een hele goede
0: film. Geweldige film. Maar dat is een van de weinige films... die een redelijk reëel beeld geeft... van wat er allemaal kan gebeuren in een huwelijk. Want heel veel mensen zijn echt in de veronderstelling... van als ik Mr. Right tegenkom, dan gaat alles goed vanaf dat moment. Maar dan beginnen de problemen pas, in heel veel gevallen. Want je hebt met een ander mens te maken en iedereen heeft zijn dingen. En dat is, ook, dat, is ook heel, dat is ook goed, daar kan je heel veel van leren. Maar ik sprak laatst een vriendin van mij en dat is een hele slimme vrouw. En we liepen, liepen een beetje te babbelen. En ik, ik wist niet wat ik hoorde, omdat ze opeens zei... Ze had het over een vriendje dat ze had. En dat ze zei, nou, ik wil eigenlijk niet echt met hem door, want het is geen tien. Ik zeg, een tien? Ja, het is, nee, het is geen tien. En, en je moet hem toch echt tegenkomen dat je het gevoel hebt dat het een tien is. Want ja, dan heb je nergens meer last van. Dit is een hoog opgeleide, hele bewuste vrouw. En ik, ik ben er niet eens op ingegaan. Ik dacht, dit wordt een heel moeilijk gesprek. Waar moet ik beginnen? Ja. <laughs> Maar, maar ik begrijp wel dat mensen dat vrouwen zo denken, want dit wordt ons op alle mogelijke manieren. We leven in een beeldcultuur. In alle beelden zit dit verhaal. Nou, de en man dan... is ons is onze eindbestemming en met de man komt alles
1: goed. En misschien om daar nog aan toe te voegen, wat ook zo opvallend is, ik, ik las ook nog laatst in een onderzoek van, bijvoorbeeld, nou, je hebt dan de Star Wars films. Mm. Dat wordt beschouwd als een familiefilm. Daar ga je met de hele familie naartoe. Ja. Nou weet ik veel hoeveel minuten die duren. Oneindig. Ik mm. kijk ze niet. Maar goed, eh, dat bleek dus dat van, laat ik laat zeggen de 300 minuten, mm. dat drie minuten spreektijd voor vrouwen was. Zo. Drie. Oké. Okay. Dat is een familiefilm. Vrouwenfilms, wat we dus beschouwen als zeg maar de romkomst, yeah. waar wij naar kijken, daar gaan dus vooral Vrouwen naartoe. Mm -hmm. En daar wordt dat sprookje de hele tijd herhaald ja. van. Nou, en nu vinden ze elkaar en dan gaat het verder. Dus dat is ook nog iets wat nog specifieker op vrouwen gericht is. Ja. Veel meer dan op mannen. Maar ja. een hele andere verhaallijn dan je. En gaat ook aan de rol in heel
0: veel gevallen. Ze zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. Maar over heel veel gevallen gaat het over het implementeren van dit idee. Dat je elkaar moet vinden en dan is het goed. Dan, dan kan je leven eindelijk beginnen. Maar ja, ik ben er niet zo'n uh,
1: voorstander van. Want ja, ik geloof en als dat dan, het heel anders in elkaar zit. En als we dan even teruggaan naar Eva. Want zij zegt ook... ja, ik ben Eigenlijk is ze heel blij met haar leven. Ze zegt ook, ze heeft geen kinderwens. Nou, dat is best wel fijn. Dan zit je, loop je met, met zo'n idee rond van... ik moet nu iemand vinden om me voor te planten. En toch ja, voelt zij zich bij vlagen rot omdat het geloof ik ook heel moeilijk is om anders te leven dan de norm. Ja,
0: er is gewoon een hele sterke norm. We leven in een patriarchisch systeem. En als je daarin gaat verdiepen, dat is echt niet mals. Ja, dat gaat eeuwen en eeuwen terug. Dat gaat eeuwen terug. terug. En er is ook zoiets als een matriarchisch systeem. En dat bestaat ook nu nog ergens in de buurt van Tibet of in de buurt van de Himalaya. Daar is een bevolkingsgroep die volgens het matriarchische systeem leeft. En daar hebben de vrouwen het voor het zeggen. Alle bestuurders zijn vrouwen, de mannen zijn er voor de seks en het zware werk. En daar is een hele andere dynamiek tussen mannen en vrouwen. En vrouwen zijn daar, worden daar veel meer vrijgelaten om te leven zoals zij willen. En dat zou ik Eva ook willen meegeven. Kijk, uiteindelijk leven we in een vrij land... waarin je mag kiezen hoe je wil leven. Dat dat lastig is omdat je ingaat tegen de geldende norm... daar kan je veel van leren. Maar ga vooral bij jezelf na, hoe wil ik het? Want je mag je, mag je leven inrichten op je eigen voorwaarden. En het feit dat ze hiermee worstelt, betekent eigenlijk al... dat ze zich daarvan bewust is. Dus dat is een heel goed teken. Als ze, als ze hiermee verder gaat en beter gaat voelen... haar eigen grenzen gaat voelen en heel goed gaat voelen... wat goed is voor haar en naar de intuïtie gaat luisteren... dan gaat ze sterker achter haar eigen keuze staan. En minder aan zichzelf twijfelen. En ja, dat zal er waarschijnlijk toe leiden, als ik het zo hoor... Dat zij hele andere keuzes maakt dan de meeste mensen in haar omgeving. Maar zij zit in haar bewustzijn blijkbaar ergens anders. En, en, en luister ernaar. Want dat brengt je op een pad dat bij je past.
1: En daar word je gelukkig van. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een, een vriendin um, die is nu in de. 50. Die heeft ook heel bewust gekozen voor een leven zonder kinderen. Zij kent zichzelf heel goed. En zij heeft mij ook wel eens verteld: van ja, nou ja, inderdaad. Vrienden om me heen kregen kinderen, stichten een gezin. En dan waren er ook momenten dat ik dan dacht: oh. Toch niet? Of wel? Of weet je, het is niet zwart-wit. Dat is ook oké, okay, weet je wel. Ja. Het is, je zult heus wel nog ja. op punten twijfels hebben. Tuurlijk. Dan weer even bij jezelf nagaan. Tuurlijk. Misschien even een dagboek schrijven. Ja. Dan ging ik bij mezelf even terug. Dan ging ik bij mezelf na. Oh ja, wie ben ik? Hoe wil ik leven? En dan kwam ze toch weer terug bij. Nee, dit is voor mij. Ja. De beste keuze. Ja. En ja. dan kan je ook. Hè, dan is het ook makkelijker om met reacties van. De een dag bij, gaan. Het
0: dagboek bijhouden is een hele goeie. Dat is een manier waarop je jezelf zo goed leert kennen. En schrijf, in mijn boek schrijf ik, heb ik ook een heel hoofdstuk gewijd aan het schrijven van een dagboek. Omdat ik het zelf ook al vanaf mijn tiende doe. En ik heb gemerkt hoe ongelooflijk waardevol het is. En dan vertel ik niet in mijn dagboek wat ik allemaal gedaan heb vandaag. Maar ik ga in gesprek met mezelf over hoe ik me voel en waarom ik me zo voel. Het is een dialoog met jezelf, een dagboek, als je het goed aanpakt. Waar je ongelooflijk veel van kan leren, omdat je soms opeens iets opschrijft... waarvan je denkt, verrek, maar, oh, maar zo is... Oh, maar dit is weet je, je voelt meteen als je iets opschrijft wat waar is voor jou. En, en ik zou haar de tip willen geven om vooral te schrijven over wat ze voelt. Want anders dan gaat dat hoofd weer en dat hoofd dat lult alles recht wat krom is... dus daar heb je niks aan. Je moet proberen te voelen en daarover te schrijven. En dan krijg je een heel ander verhaal. En dan vertel je in een dagboek, want er is niemand die naar je luistert. Die maatschappelijke norm die is er niet op dat moment. Je moet ook heel zeker weten dat niemand dat dagboek kan lezen. Want anders krijg je weer innerlijke criticus die mee gaan kijken. Dus het is jouw geheime, jouw geheime moment waar niemand meedoet. Dus het is een van de meest persoonlijke dingen. Een van de meest intieme dingen die je kan doen. Dus je voelt je daar veilig. En dan ben je dus ook veilig om te vertellen wat je eigenlijk voelt en wilt. En dan kan je daar later met je bewuste geest... en als je weer in het gewone leven bent... kun je ernaar kijken en kijken wat je daar vervolgens mee kan gaan doen. Maar het is heel waardevol, ja. een dagboek.
1: Dus hè, op het moment dat die gedachten razen of wat dan ook... dan zeg je eigenlijk, joh, pak niet die telefoon om te swipen. Ga schrijven. Ga schrijven. Ja. Ik heb zelf ook trouwens nog een tip. Ja. Uh, een boek vind ik zelf echt enorm goed essay van Rebecca Sonnet: De moeder alle vragen. Dat gaat eigenlijk over waar jij het net ook over had. Onzichtbare muren in onze maatschappij voor vrouwen. Ja. Zij geeft woorden aan dingen die ik daarvoor nog niet eens zag. Uh, en als ik zo lees waar Eva mee zit, denk ik dat dat voor haar ook wel een eye-opener kan zijn. Ja. Dus die zet ik ook nog even in de show notes. Oh, dat is goed. Ja, ja. dat is te
0: gek. Ben ik ook wel benieuwd naar, naar het boek.
1: Ja, ja nou, dan zet leuk. ik hem voor jou ook nog even in de okay, show notes. super, super. Nou, succes, Eva, met je Ja, dat komt vast helemaal in. goed.
0: Kijk, het is natuurlijk ook zo dat ze is dertig. En, en dat is wel ongeveer de moeilijkste leeftijd... Die er is als, je, als het gaat om relaties en wel of geen kinderen. Want het gebeurt overal om je heen. Dus je wordt, je, wordt, je wordt gek van alles wat er om je heen gebeurt. En je verliest vrienden die een gezin gaan stichten. Dus het is ook lastig. Dus dit is ook een hele moeilijke leeftijdsfase. Dus hoe meer ze, hoe meer ze daar, zich daarvan bewust is... weet je, Dit is voor een, voor een belangrijk deel ook iets wat met de tijd anders zal worden, omdat mensen dan weer om je heen... weer in een andere levensfase komen. Dus het heeft ook te maken met de levensfase.
1: Of met de befaamde woorden, ook dit gaat voorbij. Ook dit gaat voorbij. En dat is eigenlijk altijd zo. Succes, Eva. Succes, Eva.
0: Je luisterde naar Lieve Marianne. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over hoe moeilijk het is... om als vrouw je eigen keuzes te maken die afwijken van de norm. Alles wat we daarover hebben gezegd en getipt qua boeken en films... kun je vinden in de show notes. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt... maar dan misschien verpakt in een ander verhaal. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marian Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door Podworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.